0: Jeep Wrangler Visita tus dealers Chrysler, Jeep, Dodge y Ram Para los residentes de Ponce y Pueblos limítrofes, Primary Medical Center les anuncia que ante el aumento de casos de COVID y otras condiciones respiratorias, nuestra sala de emergencia cuenta con las pruebas de COVID-19, micoplasma e influenza. Recuerda que la atención rápida y efectiva salva vidas. Visite nuestra sala de emergencia donde tenemos servicios rápidos y sin largas esperas de lunes a domingo de 7:30 y 30 m a 7:30 y 30 pm. Info 492-3199 o 492-3197. Nos encontramos en la calle Méndez Vigo, número 24 Ponce. Llega Noti 1, un concepto más de pueblo de todo el sur y centro de Puerto Rico, con información de los pueblos, sus costumbres y tradiciones, anécdotas, fechas importantes, e entrevistas con alcaldes, historiadores y más. En De Aquí para el Pueblo, todos los sábados de 3 pm a 4 pm, por Noti 1 a 9.10, con la animación de Michael Martínez el Bori, con su fogosidad y eficacia. De Aquí para el Pueblo, aflorando lo mejor de tu pueblo, te va a gustar. Okay. <laughs> Porque las playas son nuestras. Únete al Rescate Playas Borinquen y a su restauración de áreas recreativas, históricas, ecológicas y a la protección de nuestro ambiente para el disfrute de todos, el desarrollo de la comunidad y de la economía local. Somos una organización sin fines de lucro con la acreditación del gobierno federal y estatal. Entra a rescateplayasborinquen.com. Es momento de crear conciencia y hacer tu parte. Un servicio público de Rescate Playas Borinquen y esta emisora.
2: Esta es la estación de Luis Dávila Colón WPRP 910 AM W238 DH 95.5 FM en Ponce WNO 630 AM San Juan Notiuno 630 Primera Fiscalizando
3: Piénsalo todo. Protección, asistencia y garantía de por vida gratis en la compra de tu Jeep o Ram nuevo. Pruébalo, firma y llévatelo con CarLife. Autogrupo Chrysler presenta esta hora.
2: Noti1. No se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
3: Escuchas
2: sobre UPRP 910. Noti1 Ponce. 1 Radio Group, Noti 1630 ni ninguno de sus auspiciadores se solidariza necesariamente con las expresiones del programa que escucharán a continuación.
3: Ponce en caliente es presentado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel
2: en Díaz La temperatura en Ponce y todo el sur sube en este momento. Noti 1630 presenta Ponce en caliente con el periodista Luis José Moura.
4: A este espacio de Ponce en Caliente, hoy es miércoles 22 eh, de junio del año 2022. Así que gracias a todos por su sintonía. Los que están eh, eh, sintonizados al eh, 910 AM de Noti1, eh, desde el sur de Puerto Rico, usted puede escuchar eh, eh, la programación del no, de Noti1 a través de la frecuencia 910 AM, pero también... Con toda la calidad de sonido que eso representa, usted eh, desde el sur de Puerto Rico puede escuchar eh, la programación de Noti1 a través de la frecuencia FM, el 95.5 de su radio FM. Así que gracias también a todos esos que se, han, que se movieron al, al 95.5 ¿verdad? y también obviamente los que están a través del 910 AM de Noti1. Así que gracias a todos por, eh, por su audiencia. Hay varios aspectos que, que me parece interesante plantear en la edición de hoy. Algunos de ellos eh, algunos de ellos relacionados a proyectos que se firmaron ayer. Ayer eh, el Senado aprobó el proyecto relacionado al, al, al aborto. Eh, también se atendieron aspectos relacionados a, a, al, a lo, al impuesto a las eh, corporaciones o estas empresas foráneas, de hecho, sobre ese tema. Eh, sobre este tema, el gobernador eh, Pedro Pierluisi dijo en el día de hoy eh, que hay que tener cuidado con los cambios que se han propuesto, ¿verdad? Con los cambios a los impuestos de las empresas foráneas, eh, pues estas deben cumplir con las guías que sometió el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Eh, vamos precisamente, ¿verdad?, para, 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 para efecto de lo, de, del análisis, escuchar las palabras. Vamos a comenzar con este tema, ya que estamos en esto. Vamos a conversar con, con eh, comenzar con este tema. El gobernador eh, llama a la prudencia en términos de cambios que puedan haber eh, relacionados a este estatuto, ¿verdad?, lo que son los impuestos a, la, a las empresas foráneas. Eh, vamos a escuchar lo que dijo el goberna, eh, lo que dijo el gobernador al, al respecto escuchemos a ver por aquí.
5: bueno esa es otra cosa es otra legislación que ha estado cambiando eh, me informan pero yo no he visto que eh, en la cámara se, se modificó la legislación para atender los, las recomendaciones y señalamientos que hizo el Secretario de Hacienda eh, así que si eso es así eso es positivo porque hay que entender aquí nuestro Secretario de Hacienda, yo mismo también pero el Secretario de Hacienda con su equipo ha estado en comunicación regular con el Tesoro, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y estamos siguiendo las guías que nos ha dado el Departamento del Tesoro de Estados Unidos eso es neurálgico porque si no seguimos las guías del, del Departamento del Tesoro, entonces las empresas no van a poder reclamar un crédito por lo que nos paguen. Y eso afectaría tremendamente el sector. O sea, que esto no es cuestión de, otra vez, aquí hay que... Tener mucho cuidado con los cambios que se le hacen a, a legislación neurálgica como esta de relacionada a la 154. Aquí se está cambiando la forma y manera que estas empresas van a pagar sus impuestos, pero lo estamos haciendo en coordinación con el Departamento del Tesoro. Así que no es cuestión de que venga aquí eh, eh, cualquiera eh, a, a estar diciendo, no, 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 esto hay que cambiarlo de esta manera o esta, o, o, eh, o esta, o esta otra eh, eh, porque le conviene. No, es que tenemos que cumplir con esas guías que nos ha dado el Departamento del Tesoro Federal.
4: Bueno, es que este, esta ley ¿verdad? establece eh, o la ley establece una contribución de, de 4% a las corporaciones foráneas en adquisición, eh, en lo que es la adquisición de propiedad mueble eh, tangible, manu eh, manufacturada, ¿verdad? En todo o en parte, en Puerto Rico y servicios prestados en relación a, eh, con dicha propiedad eh, por una entidad relacionada a la isla cuyas ventas brutas excedan 75 millones de dólares anuales. El pasado 13 de junio organizaciones que representan el sector manufacturero de Puerto Rico expresaron a la Comisión de Hacienda de la Cámara eh, que preside eh, Jesús Santa eh, su rechazo a esta medida que persigue eh, atender la transición a un nuevo régimen contributivo para las entidades sujetas al ordenamiento de la ley eh, para establecer un impuesto a, la, a las corporaciones foráneas. Se trata del proyecto, bueno, el, el 1367, que al igual que la propuesta legislativa contenida en el proyecto de la Cámara 1345, establece un régimen contributivo con una tasa de contribución sobre el ingreso de, de desarrollo industrial de 10.5%, el cual podría aumentar a 15% bajo ciertas circunstancias. Eh, así que pues cambian las reglas de juego con relación a, a, a las contribuciones a ese sector. Eh, eh, pese a que el Departamento de Hacienda recomendó la continuación del trámite legislativo únicamente del eh, proyecto de la Cámara 1367, eh, la Asociación de Industriales de Puerto Rico y la Asociación Farmacéutica de Puerto Rico presentaron ponencias en total desacuerdo con esa política fiscal que, que propone la pieza. Eh, de hecho, el presidente de la Asociación de Industriales, Carlos Rodríguez, explicó que ese proyecto eh, causaría que varias de las empresas sujetas a la ley 154 resulten eh, con cargas impositivas menores por eh, potencialmente eh, cientos de millones de dólares. Asimismo afirmó que de aprobarse la medida aumentaría sustancialmente eh, la carga impositiva a unas pocas empresas en forma tal que estas subsidien la pérdida de recaudos en otras, ¿verdad? El, el cambio eh, de ese régimen que ya ha eh, discriminado contra ciertos tipos de empresas, ahora será cargado artificialmente hacia un grupo todavía menos o menor de empresas para eh, mantener el sustento de recaudos de los recaudos gubernamentales, eso eh, solo no es así. Eso, eso solo así pues no, no, no es equitativo, por lo menos eso es lo que piensa el presidente de la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Eh, en su ponencia con relación al debate de, de esta medida, el eh, mismo solicitó que se añada en ambos proyectos un lenguaje que contemple la posibilidad de que hayan cambios contributivos fuera de Puerto Rico eh, que le pudiesen permitir a la isla aumentar sus tasas contributivas. Eh, eh, la Cámara, por ejemplo, la Cámara de Comercio del Sur de Puerto de, de no del Sur, sino la Cámara, la Cámara de Comercio de Puerto Rico, igualmente mostró preocupación con la fórmula propuesta en ese proyecto 1367 eh, de la Cámara, eh, pues algunos de sus socios han destacado que los cuatro renglones resu resultan demasiado onerosos y podrían afectar las inversiones futuras de estas empresas aquí en la isla. Eh, las tres organizaciones concordaron en que endosarían una medida que provea un alivio más sustancial a estas empresas, por lo que debería estar alineada eh, a lo provisto en el P de la C, el proyecto de la Cámara 1345. Eh, eso en términos de, de representan representantes de del sector eh, comercial como la Asociación de Industriales y, el, y, y la Cámara de Comercio. Pero por su parte, el secretario de Hacienda, Francisco Párez, aseguró que este proyecto considera los potenciales cambios que pudieran ocurrir en un futuro cercano con respecto a las propuestas hechas por el, por, la, por el, la administración del presidente Joe Biden para lograr eh, proteger la permanencia de las empresas manufactureras, manufactureras en Puerto Rico. Eh, actualmente, las entidades sujetas al régimen de, de esta ley uno, de, la, o de la ley 154 acreditan un, un arbitrio que aplica cuando los ingresos brutos de la entidad eh, afiliada Vende, eh, eh, o vendedora ex, exceden los 75 millones de dólares contra sus obligaciones contributivas bajo el Código de, de Rentas Internas de, de los Estados Unidos. Así que, en este asunto, pues ahí ahí es que se abre el debate. Yo, el, o el gobernador, como dije, pidió, pidió la prudencia a la hora de hacer los cambios, pero es un, ¿verdad?, es, según hay que buscar ese, ese justo balance ¿verdad? porque hay que estamos en tiempos de crisis Puerto Rico está buscando miren en el peor momento de en términos de de lo que es la recesión de lo que es el aumento en el costo de vida la inflación en ese peor momento es que Puerto Rico está buscando mire, salir de su de su quiebra con una, unas condiciones que negoció verdad que, que, que usted pueda estar de acuerdo o no, pero ella, ahí están. Y ese plan de pago, como yo le llamo, hay que buscar cumplirlo. Así que en momentos de crisis, Puerto Rico necesita, ahora más que nunca, eh, pues ser creativo a la hora de... de de, no tan solo de, de, de hacer el gasto público, sino de, de ser creativo en términos de, de cómo aumentar sus reca, recaudos para, para poder ir a, a la solidez fiscal sin que represente este golpe ¿verdad? insostenible al bolsillo de, de, de la gente, del trabajador, eh, por ejemplo. ¿verdad? Así, que, así que hay que, hay que ser... Eh, eh, prudente en ese sentido, hay que ser eh, creativo, porque como en otras ocasiones he dicho, eh, es bien fácil este, establecer un impuesto. ¿De qué no se salva el ciudadano? ¿Qué es lo que tiene que comprar? Pues hay que echar gasolina en el carro, porque en este país no hay transportaciones masivas, ¿verdad? Eh, sistemas masivos de transportación que, que puedan llevarlo usted a cualquier lugar. En este país se depende de que usted tenga un carro. ¿verdad? y para usted hasta poder aceptar un empleo tan necesario, ¿verdad? Para que usted tenga ingresos y pueda subsistir. Hoy en día, pues mira, si usted no tiene carro, imagínense. Así vivimos. Eh, y, y no cabe duda que es fácil este, establecer un impuesto el gobierno. El go gobierno necesita ¿Necesita eh, recaudo? Pues vamos a hacer un impuesto. Pero mira, déjeme hacer una pequeña pausa. Déjeme, déjeme hacer una pe pequeña pausa y regresamos de inmediato.
6: Somos la noticia que quieres escuchar. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de farándula y deportes noti. Las 24 horas te queremos informar. Entérate temprano de la noticia en caliente de Farándula y Deportes Noticias.
4: Bueno, estamos de regreso, estamos de regreso. Esto es eh, Ponce en Caliente, soy Luis José Moura. Estábamos hablando sobre el tema de, de, de la consideración en eh, la legislatura con relación a, a, a los impuestos a, la, a las empresas foráneas. Y básicamente pues, eso fue la, ese es el asunto que planteó el gobernador con relación a todo esto. Vamos a ver cómo poco a poco pues, se va, se va desarrollando. Como poco a poco se va desarrollando este tema, no cabe duda. Eh, también ayer, eh, entre otras cosas, eh, o debo decir en el día de ayer, el Senado de Puerto Rico aprobó el proyecto que eh, establece el, el proyecto ¿verdad? tan... Eh, tan controversial verdad, para, para algunos de, en términos de, de la limitación algunos, en algunas circunstancias eh, de, del aborto en Puerto Rico y el gobernador eh, dijo en el día de hoy que va a estar pendiente eh, a cómo la Cámara trabaja el proyecto ese proyecto que es el proyecto del Senado 693 que limita el aborto en Puerto Rico eh, en, en, un, en un en unas circunstancias específicas como, como a partir de la 20, de la semana 22 de, de gestación del embarazo eh, pues el gobernador hoy se reiteró en dos cosas se reiteró que está siguiendo el tracto del debate con relación a esta medida eh, que estará atento a cómo la cámara trabaje el proyecto que oh, que ayer aprobó aprobó el, el senado de puerto rico y, y también eh, eh, será clave para él tomar las determinaciones al momento que esté frente a él la medida para su firma el firmarlo o no también va a depender del criterio y del eh, ¿verdad? de lo que le recomiende eh, tanto el secretario de salud como el, eh, como el, como el secretario de, de justicia Así que en esos dos puntos se, ha se reiteró hoy el gobernador. Eh, cabe señalar que cuando depuso el secretario de Salud, Carlos Mellado López, cuando depuso el secretario de, de Justicia, licenciado Rolando Emanuele, eh, pues ambos se pronunciaron en contra. ¿Verdad? Mostraron, Al menos mostraron sus reservas. Eh, a la medida, eso es lo que se sabe hasta el momento de la postura de estos dos funcionarios que ya el gobernador repito dijo que él se va a dejar llevar de, de, esa, de las recomendaciones que ambos le hagan si la postura de estos dos secretarios salud justicia cambia, pues bueno, eso lo veremos pero hasta el momento lo que se sabe es que ambos secretarios eh, en récord en el debate legislativo o del Senado, del proyecto, pues eh, se expresaron con reservas eh, a esta medida que eh, hasta el momento lo que establecería es que eh, una mujer en estado de embarazo a partir o, o posterior, desde la semana 22 en adelante eh, pues estaría prohibido se sería prohibido en Puerto Rico el que se aplicara un aborto en las semanas previas a esa 22, ¿verdad? Desde la 1 a la 21, eh, pues estaría a discreción de, de la mujer en ese sentido, de la mujer embarazada. Eh, pero a partir de la semana 22, pues eh, sería prohibido en Puerto Rico el, el realizarle a una, a una mujer un aborto eh, a partir de la semana 22 en adelante. Eso con otros asuntos, ¿verdad? Este, eh, con algunas excepciones con de unos casos, de unas circunstancias pero básicamente de eso es lo que se trata. Ese es el debate. Si, si se debe poner esa... Prohibir a partir de ese momento el, el aborto, lo que pudiera conllevar eso. Y en el caso del Senado, pues ya lo aprobaron. Fue un debate bastante álgido. Eh, fue una votación alrededor... Fue como de 16 a 9, por ahí. Estoy, estoy seguro que fueron 9 los votos en contra. No estoy seguro. Hubo uno abstenido. Eh, bueno, y el restante, pues son 22 senadores, son a 26. Eh... Pues resto votó a favor del proyecto eh, y en ese sentido, pues ahora el debate pasa a la cámara y, y después, lo, de, de, eh, ¿verdad? Depende de lo que haga la cámara con el mismo. Si lo aprueba, si lo aprueba, si la versión que aprueban es la que la que reciben del Senado, hay cambios, habría que ir a conferencia, al comité de conferencia, nada que todavía eh, hay espacio para el debate sobre el tema antes que vaya a llevar llegar allí a la oficina del gobernador en busca de su firma que aparenta al menos, aunque él no ha querido ser específico, él ha, él, ha, él ha dicho que se va a dejar llevar de la opinión del secretario de Justicia y de el de Salud, eh, pero o, o al menos ha dicho que verdad que va a ser clave en su determinación lo que ellos piensen esos dos secretarios y repito esos dos secretarios ya se han expresado públicamente con reservas relacionado a eso. De hecho, ya mismito, no tan solo vamos a escuchar al gobernador, sino también vamos a escuchar para, para efectos del análisis al propio secretario del departamento de eh, al propio secretario del departamento de salud, eh, eh, expresando cuáles son su, sus reservas actuales ante ese ante ese asunto. Pero miren, vamos a escuchar para efectos del análisis lo que dijo el secretario del departamento. de Digo, lo que dijo el gobernador, vamos a escuchar al gobernador primero, lo que dijo el gobernador sobre este asunto en primera instancia.
5: Bueno, es que ahora eso pasa a la Cámara, lo que hay que ver es qué hace la Cámara con el proyecto, porque en el Senado, por lo que he visto, pues sufrió enmiendas, o sea, fue modificado, ya no estamos hablando del mismo proyecto que se radicó en su origen. Eh, ahora hay que ver cuál es, qué sucede en Cámara. Eh, así que yo lo que voy a estar monitoreando el asunto si eh, los jefes de las agencias concernidas que son justicia y salud van a estar eh, disponibles si, si esto va a algún proceso de vista pública y piden memoriales eh, y entonces comentarán de, eh, a base de del proyecto según aprobado por Senado, porque sí. habían comentado antes de que el proyecto fuera enmendado en el Senado eh, ahora si la Cámara decide llevar el asunto a vista pública, estarán disponibles. Gobernador. Si es
7: aprobado igual
5: que en el Senado. En la yo, no cámara... voy a, yo no voy a adelantar criterios, yo en su momento le voy a pedir el asesoramiento a los jefes de las agencias, o sea, es decir, Secretario de Justicia, Secretario de Salud, entre otros, y a base de asesoramiento, de ese asesoramiento, así como el de mi equipo en la Fortaleza, tomaré mi decisión.
4: Bueno, ahí escucharon a, a el gobernador eh, reiterarse, ¿verdad? En, en lo, en esa, en esa postura. Eh, eh, por su parte, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, eh, señaló que tiene inquietudes sobre, sobre este particular. Vamos precisamente a escuchar qué dijo. ¿Cuáles son esas inquietudes o esas reservas eh, con relación al proyecto?
7: Eh, ciertamente este, nosotros tenemos nuestras inquietudes, yo todavía no he visto el proyecto aprobado, te soy sincero, eh, y yo me dejo llevar por lo que dicen los, los ginecólogos específicamente, ¿verdad? los que tienen del hospital universitario con quien tuve reuniones, y ellos tienen unas preocupaciones que yo las traje ¿verdad? cuando tuve la vista. Más del 94% de los abortos en Puerto Rico ocurren... ...antes de las 14 semanas... ...solamente hay... ...menos de un por ciento que ocurren a las 22 semanas... ...pero... ...ciertamente tendría que haber el proyecto a ver si... ...en qué casos específicamente... ...se pudiera hacer... ...verdad... ...dejar ese, esa, esa puerta abierta para... ...para ver si la ley... ...contempla eso... ...si contempla eso pues... ...tendríamos que entonces esperar que, que hace la cámara para poder opinar... ...pero... Yo no soy ginecólogo y yo siempre me dejo llevar por lo que digan los obstetras y las experiencias que ellos han tenido y basado en estadística.
4: Bueno, ahí escucharon.
6: Eh,
4: ya ahí escucharon lo que dijo el secretario, esa preocupación en la inquietud que tiene. ¿Cuál sería la... de ser así? De ser así como él dice que más del 94 96% 26% de los abortos en Puerto Rico se hacen antes de la semana 22. No sé cuál entonces sería la pertinencia de la legislación, pero eso, esto forma parte del debate. Vamos a hacer la pausa. Regresamos de inmediato. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Pausamos y regresamos.
2: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910. The <laughs> Aquí se señalan las cosas como son Y como ocurren Una reforma del
5: país, una reforma del gobierno ¿A quién se la podemos encomendar? Esa es otra pregunta, porque si se la encomienden Le van a disparar, ah, este qué sé yo Que tiene un contratista y se va a ganar tanto Y bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer en Puerto Rico? Nos vamos a quedar en la discusión, en la pelea de no ¿No vamos a sentar
3: La asociación y la
1: federación tienen unos problemas serios Serios de representación De su maestro Y entre ellos se están buscando el quién es más protagonista de quién
2: A las 10 de la mañana, tú escucha pelota dura con Ferdinand Pérez y Carlos Mercader por Noti 1, 630 primera fiscalizando
3: presentado por Grand Wagoneer el regreso de una leyenda Oriental, supermercados Econo donde mejor se compra, con el auspicio de ASC los expertos en seguro compulsorio el jackpot del encanto tú también puedes ser un ganador solución financiera, donde tu dinero vale más búscalos en solución financiera fg.com y Vanela Gift Card regala libertad de escoger Hipódromo Camarero te invita este domingo 26 de junio de 2022 a partir de las 2 de la tarde
1: al evento Art and the Racers. Ven a disfrutar de una tarde en familia en donde disfrutarás de las carreras de caballo en vivo, los mejores happy hours y gastronomía en nuestros restaurantes, México lindo, estribos o Isla Bonita, Pina Tattoo, talleres de pintura para niños, inflables, sip and paint de cerveza plumón para adultos gratis. No te lo puedes perder, entrada y estacionamiento gratis. Hipódromo Camarero, tu nuevo centro de entretenimiento que todo Puerto Rico lo sepa Sin municipios no hay ayuda para envejecientes como Doña Ana con el plan fiscal, la Junta hiere de muerte a los municipios. Doña Ana se quedaría sin ama de llaves y otros servicios. La Asociación de Alcaldes ha propuesto soluciones como la reestructuración del crimen. Gobernador y legislatura, ustedes tienen la solución en sus manos. Actúen ya, porque sin municipios no hay país. Un mensaje de la Asociación de Alcaldes de Puerto Rico.
5: Mucho de nada llevando nutrición y calidad, son 80, hey. de son desde el abuelo hasta el jovencito, 80, 80, son 80, se el corazón. Alimentando el corazón de Puerto Rico.
1: Donativos Ambientales Ford regresa para continuar acelerando la conservación del ambiente en Puerto Rico y anuncia la apertura de su convocatoria 2022. Si tienes un proyecto comunitario que impacta positivamente el medio ambiente y contribuye a los objetivos de desarrollo sostenible, te invitamos a que completes la solicitud de participación a través de donativosambientalesford.com. Donativosambientalesford.com. Tienes hasta el 8 de julio para participar.
4: Así que gracias a todos por su audiencia, los que están escuchándonos por el 910 AM de Noti1 eh, en el sur y también a los que nos escuchan a través del 95.5 de su radio FM. Así que gracias por su sintonía. Hablábamos sobre el proyecto que aprobó el Senado relacionado a la, al, al aborto. Eh, de hecho, esto es una medida tripartita. ¿verdad? que fue radicada el 10, el 6 de diciembre del año pasado eh, y crearía la ley para la protección del concebido en su etapa gestacional eh, de viabilidad. Eh, ¿Cómo fue la relación de los votos? Mire, hubo un voto abstenido. La senadora Nitsa Morán se abstuvo en, en el momento de votar. Nitsa Morán Trinidad se abstuvo. ¿Cuáles fueron los votos a favor de la medida? ¿verdad? Fue el voto de eh, Joan Rodríguez Bebe, de Victoria, digo decir, de, del Proyecto Dignidad, Joan Rodríguez Bebe, José Luis Dalmau, Santiago, el presidente del Senado, el senador político de Ponce, Ramón Ruiz Nieves, Ramoncito Ruiz, eh, Rubén Soto Rivera, el senador Albert Berríos, el expresidente del senado tomás rivera chats estos son los que todos, estos que estoy mencionando son los que votaron a favor la, la senadora keren riquelme el senador william villafañe eh, gregorio matías eh, maritza jiménez maritza jiménez eh, migdalia padilla albelo eh, henry newman wanda soto eh, javier Ponte, eh, dalmau Adam García Ada García Montes, la senadora Ara Ada García Montes de allá del área de Mayagüez, y la vicepresidenta del Senado, eh, Mariali González. Esos fueron los votos, los 16 votos eh, a favor de la medida, los votos en contra. ¿Quiénes votaron en contra a este proyecto? Eh, Rafael Bernabe, senador Rafael Bernabe, eh, Rosamar Trujillo, eh, María de Lourdes Santiago. La senadora del Partido Independentista Puertorriqueño también votó en contra. Migdalia González, Elizabeth Rosa, el senador independiente José Vargas Bidot, eh, Juan Zaragoza votó en contra. Eh, Ana Irma Rivera Lacén también votó en contra del proyecto de dignidad. Así que los dos, digo, Ana Irma Rivera Lacén de Victoria Ciudadana. Eh, Así que tanto Ana Irma Rivera-Lacén como, como Rafael Bernabe eh, votaron en contra. Y también del PNP, eh, eh, Carmelo Ríos, el senador Carmelo Ríos, pues, votó en contra. Así que esos fueron los votos en, en contra. Repito, Rafael Bernabe, Rosamar Trujillo, María de Lourdes Santiago, Migdalia González, Elizabeth Rosa, José Vargas Vidot, Juan Zaragoza, Ana Irma rivera Lassen y Carmelo Ríos votaron, fueron nueve votos, votaron en contra. Eh, repito los votos a favor, Joan Rodríguez Bebe, José Luis Dalmau, Ramón Ruiz Nieves, eh, Rubén Soto, Albert Berrío, Rivera Chatz, Keren Riquelme, William Villafañe, Gregorio Matías, Marisa Jiménez, Migdalia Padilla, Henry Newman, Wanda Soto, Javier Aponte, eh, Ada, Ada García Montes y María Mariali González que es la vicepresidenta del Senado. Esos fueron los votos. Eh, a favor de la medida. Ahora la medida pasa a la consideración de la Cámara de Representantes. Eh, de hecho, eh, la senadora y presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres eh, 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 y presidenta, eh, digo y vicepresidenta, digo debo decir eh, la que la que está presidiendo eh, la que está presidiendo la Comisión de la Mujer eh, que es la, la creo que es Migdale González, ¿verdad? migdale González eh, la senadora migdale González eh, tengo entendido que fue la que bueno, no esa, creo que la votó en, vamos a ver cuál fue el voto de ella bueno, si, si es si es eh si es González, ¿verdad? Si, si es eh, Migdalia González, perdón, Migdalia González le votó en contra a la medida. Eh, pues se expresó en contra, sí. Eh, eh, por lo menos, por ejemplo, o por, su, por ¿verdad? como pensaba decir el, la, la senadora y la presidenta de la Comisión de Asuntos de las Mujeres, González Arroyo, se expresó en contra de la medida y manifestó lo siguiente que nuestra carta de derechos es clara en cuanto al derecho a la intimidad y la jurisprudencia eh, la medida le, le impone una carga indebida a las mujeres y a las niñas que tengan la necesidad de someterse a un aborto la medida eh, de aprobarse tendrá su día en corte y de eso no tengo la me menor duda fue lo que expreso así que eh, vamos a ver lo que pasa los que, los que no favorecen este tipo de legislación pues estarían en ese sentido pues eh, verdad eh, estarían eh, yendo al tribunal la senadora Migdalia González eh, Arroyo fue la que, la que se expresó a esos términos en, en, en el sentido de que ya prevé que esta controversia la dilucide un, un tribunal bueno, vamos a ver entonces lo que ocurre con relación a todo, todos estos temas verdad y este asunto relacionado a este a este proyecto lo cierto es que ahora el turno es para la Cámara de Representantes ya el Senado lo aprobó eh, es el proyecto 693 que limitaría el aborto en Puerto Rico desde las 22 semanas de gestación eh, medida que ...que es de la autoría de, de Joan Rodríguez Bebe... ...bueno, se unieron otros... ...es una medida más bien... Eh, tripa, eh, de, de, ...tripartidista... ...porque... ...la medida es de la autoría de la senadora Joan Rodríguez Bebe... ...que es del Proyecto Dignidad... ...tiene también como... ...se unió como coautor... ...José Luis Dalmao, ...el presidente del Senado que es del Partido Popular Democrático... ...también... ...se unió... Eh, ...como coautor Tomás Rivera Chats, ...que es de, de, del PNP... Eh, que en unión a Alberto Rey y a Ramón Ruiz Nieves y Keren Enriquerme porque son los proponentes pues podemos decir que es una medida de erradicada, erradicada de apoyo tripartita eh, y como ustedes escucharon pues ya fue aprobada en ese sentido ya fue aprobada ya fue aprobada en el Senado de Puerto Rico vamos a ver lo que la cámara establece eh, si es que si es que tienen los votos para aprobarse en primera instancia si sí es que tienen los votos eh, por ejemplo si es que eh, pretenden hacer cambios sustanciales a lo que es el espi a lo que es el espíritu de esa, de esa legislación y bueno y ver y ver qué es lo que va a pasar con relación a todo a todo este asunto hay un tema relacionado a eh, a, a educación digo debo decir a salud que quería también antes de ir a la pausa eh, tocar y es referente a a unas expresiones que hoy hiciera sí el secretario de, de salud, el, el doctor Carlos Mellado, eh, y es que eh, dio a conocer el secretario en el día de hoy que en Puerto Rico se detectó una nueva variante de, de Omicron del, ¿verdad? del del coronavirus, eh, vamos a escuchar lo que dijo, lo que dijo el secretario para el efecto, para efectos del análisis, lo que dijo el secretario sobre la identificación, y mire, atención sur de Puerto Rico, fue un caso en el sur. Pero vamos a escuchar precisamente al secretario de, de Salud, el doctor Carlos Mellado.
7: Eh, llegó la variante, una variante nueva de, de Omicron, B4.5. Es eh, un paciente eh, entre las edades de 17-20 años del área sur eh, que vino de Kentucky de visita y se fue. Eh, eh, no hubo El paciente no, no requirió hospitalización, la sintomatología fue leve y a través del sistema de rastreo hasta el día de hasta el momento ah, no se ha reportado ninguna persona con sintomatología o con pruebas. Vamos a continuar esos 10 días, todas las personas que tuvieron contacto con esa persona tienen que estar en cuarentena y se este les va a seguir región. haciendo pues, de la región sur.
4: Un caso que no dijo el pueblo específico de la región sur de, de Puerto Rico. Bueno, mire, deje, tengo que hacer una pausa. Regresamos de inmediato con el segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Hacemos la pausa y regresamos.
2: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
4: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya no estamos en, en nuestro segmento final. Así que eh, gracias a todos, ¿verdad? Por acompañarnos en esta, en esta edición de hoy. Eh verdad que eh, donde hemos estado pues atendiendo estos temas de, de, de interés estos proyectos de legislación que recientemente eh, pues se han estado atendiendo en la legislatura de, de Puerto Rico eh, sobre todo este tema con relación al aborto de hecho todavía recuerdan la crudita bueno pues esperemos que pueda ponerse en vigor de forma de forma verdad con premura porque ya lo que resta es establecer el, el marco, o sea, ya, ya, ya la ley está aprobada, está firmada, es el marco procesal, bueno, pero vamos a dar seguimiento a todo eso. Por otro lado, el gobernador eh, le recuerda eh, a, la, a las pymes, estos esas pequeñas y medianas empresas, que tuvieron tiempo para expresarse en la legislatura sobre el proyecto de reforma laboral, eh, y es que al, el gobernador pues firmar recientemente la, el proyecto eh, y han habido unas críticas fuertes en esta ocasión de los pymes con relación a la medida, pues el gobernador le recuerda, le dice a, a los pequeños y medios comerciantes eh, que tuvieron la oportunidad en la legislatura para someter sus comentarios sobre la, las enmiendas a la reforma eh, eh, laboral ¿verdad? Así que vamos, vamos precisamente a escuchar lo que dijo el gobernador al, res, al respecto
5: bueno, ya hoy yo hice unas expresiones adicionales porque eh, las pymes están recibiendo un trato particular en, este, en esta ley de, de, de reforma laboral. Eh, no se les trata igual que al resto de las empresas. En el caso, por ejemplo, de eh, vacación... Eh, licencia de vac por vacación para eh, empleados a tiempo parcial, pues en el, el, a las pymes que tienen 12 empleados o menos, el trato es bien diferente al resto. Y así en otras disposiciones, por ejemplo, el asunto de la doble paga para estudiantes que trabajan eh, eh, un séptimo día a la semana a tiempo parcial, pues eso no le aplica a las pymes y así puedo seguir. O sea que lo que les los exhorto a que se familiaricen con la ley, o sea, que, que se estudien la ley, porque el trato otra vez es diferente. Entonces, de igual manera, eh, en cuanto a, a comentarios que he escuchado, bueno, pero si es que realmente eh, muchos de los patronos, por ejemplo, en el sector de la construcción ya están pagando más y están tratando mejor a sus trabajadores pues lo que busca este proyecto es garantizar que ese trato lo tengan todos eh, y eso es importante hoy día porque queremos que más eh, trabajadores eh, se unan a la fuerza laboral eh, se, es, participen en nuestra economía formal regresen de Estados Unidos y pues una de las motivaciones que pueden tener es que vean que tienen una buena paga Buenas condiciones de trabajo, un periodo razonable de descanso al año, de eso es que estamos hablando. Y mi exhortación a todos es que todos pongan de su parte, uno no puede estar aquí defendiendo un sector en particular, tiene que pensar en todo Puerto Rico. Ese fue el balance... Que se llevó a cabo aquí o se logró aquí y por eso yo firmé la medida esta medida que yo firmé es muy diferente a la medida que se radicó cuando esta medida se radicó les recuerdo a todos eh, tenía 26 días festivos en los que se iba a, se tenía que pagar doble paga a todo el que trabajara en esos 26 días festivos todo eso se cambió se eliminó eh, eh, yo lo, lo pedí y en la asamblea legislativa acogieron mi mi solicitud y lo doy como un ejemplo. Así que tenemos que reconocer que en este tipo de legislación no se puede complacer a todo el mundo eh, y, y lo que tenemos que hacer es, es, es mantenernos enfocados. Puerto Rico, la economía está creciendo con todos los retos que tenemos, la participación laboral está aumentando, el desempleo está al nivel más alto en nuestra historia, así que otra vez, todos enfocados de cara al futuro para que eh, 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 se, siga eh, creciendo nuestra economía eh, de, de forma sostenible.
4: Bueno, ahí escucharon al eh, gobernador eh, Pedro ¿puedes expresarse sobre este particular. Nada, la, la, la ley está ya firmada. Ya esta ley está eh, firmada. En, hay unos, unos términos específicos para... Eh, verdad para que eh, pues tomen oficialidad lo, lo, esos términos esas enmiendas a la reforma laboral porque más bien eso fue lo que fueron unas enmiendas a lo que fue la reforma eh, y que en algunos sectores pues comienzan en unos eh, 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 de una forma y en otros sectores más pequeños de otra así que pero la ley está firmada y ¿verdad? Y, es, y es este y es parte ya de el aspecto que se tiene que contemplar esto, estos aspectos relacionados a la reforma esta reforma laboral para que ustedes esté, esté claro son eh, son aplicables a los empleados de la empresa privada esto no se trata de los empleados de gobierno son condiciones que aplican a lo que es la eh, verá, la, la empresa privada eh, Así que básicamente pues eso es parte del del, del debate. De hecho, hay, hay unas expresiones que se hicieron o que hizo recientemente el presidente de, de la Asociación de Alcaldes, quien es el, el alcalde de, de, de Villalba, Luis Javier, eh, Javier Hernández, y es que reclamó a la legislatura la aprobación de varios proyectos que enmiendan el Código Municipal, eh, con relación al, al tema de la corrupción sabemos ya ¿verdad? de todos estos casos que se han estado dando recientemente eh, pues eh, Luis Javier Javier Hernández pidió que se aprueben unas enmiendas al código municipal para atender precisamente este tema ¿verdad? que ahoga a los municipios pero lamentablemente vamos a, a ampliar sobre eso eh, eh, más adelante hoy lamentablemente se nos ha acabado el tiempo yo regreso mañana como de costumbre aquí eh, por aquí a las 6 de la tarde, como de costumbre. Así que soy Luis Osemoura. Esto es Ponce en Caliente. Nos despedimos. No se retiren porque tras la pausa, el gobernador de la radio, Luis Enrique Salud.
3: Ponce en Caliente fue auspiciado por Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz.